والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني 
أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدر ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الخامسة سلام عليكم جميعا لازال الحديث تعقيبا على الحكم الذي أصدره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقرأ نص الحكم الذي أصدره السيد الخوئي من كتابه معجم رجال الحديث الناظر في هذا التفسير يعني تفسير الإمام العسكري كما يسميه العلماء التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام ومرت حلقة كان الحديث فيها عن جوانب من عقيدة السيد الخوئي التي بثها في كتبه وأبحاثه ودروسه وصلت الضوء على خمسة ثم جاءت حلقة أخرى فتحدثت عن خمسة مواضع ولكن في جهة أخرى تناولت مطالب تتعلق بالبحث الفكري العلمي النظري سمي ما شئت أيضا جلت جولة هنا وهناك في كتب السيد وأبحاثه ومر الكلام في الحلقة الماضية عن الموقف العلمي للسيد الخوئي من كتاب كامل الزيارات أولا ومن موضوع الوكالة التي يعطيها الأئمة لبعض أصحابهم فهل هي دليل وثاقة وعدالة أو لا وتناولت ثالثا الموقف العلمي 
للسيد الخوئي من ابن الغضائري وكتاب ابن الغضائري ورابعا عن رأي السيد الخوئي في ولاية الفقيه والجهاد وما هو الموقف في عصر الغيبة وكل هذه الجهات كل هذه المواضع كان الارتباك الفكري والعقلي واضحا فيها متجليا بنحو لا يمكن أن يستر وآخر شيء تحدثت عن ما نقله الشيخ زين العابدين في كتابه بيان الأئمة عن أنه أخبر السيد الخوئي بأن حوادث ستقع في النجف استنادا إلى روايات وأخبره عن واقعة معينة استنادا إلى رواية هي ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال التي يعتمد عليها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وتحققت الحادثة فكان السيد الخوئي يبدي تعجبه كيف أن الرواية تحققت وهي ضعيفة السند وكأن قواعد ما يسمى بعلم الرجال وهو مجموعة من الجهل والجهالات هي الدليل القاطع والبرهان الساطع على تكشف واكتشاف واستبيان ووضوح الحقائق العقل البشري حينما يكون بهذا المستوى يدل على جمود في التفكير حينما تتحقق هذه الروايات على أرض الواقع لماذا يتعجب الإنسان التعجب ناشئ من قضية الجمود على قواعد لا يعلم من أين جاء أصلها على أي حال تقدم الكلام إذن في خمسة مواضع في الجانب العقيدي أو العقائدي وهي تخبرنا عن الارتباك العقائدي في منهج السيد الخوي وتقدم الكلام أيضا في خمسة مواضع في الجانب الفكري والعلمي والبحث النظري وكلها تتحدث عن ارتباك واضح في هذا المنهج في هذه الحلقة سأتناول أيضا خمسة مواضع وإنما حاولت أن أكتفي بالخمسة لألا يطول البحث فخمسة من الجانب العقائدي وخمسة من البحث العلمي والفكري والنظري والخمسة التي أتناولها هي في جهة المواقف والقرارات مجموعة من المواقف والقرارات أخذها من حياتي وسيرة السيد القوئي رضوان الله تعالى عليه موقفه من الثورة الإسلامية في إيران أنا هنا لست بصدد الدفاع عن الثورة الإسلامية أو عن الجمهورية الإسلامية لها من يدافع عنها إنما أتحدث 
عن موقف زعيم شيعي إيران البلد الذي يقطنه عدد هائل وكبير من شيعة أهل البيت وإيران هي كنانة التشيع ليس في هذا العصر على طول التاريخ إيران هي كنانة التشيع وهي الجهة التي يهاجر إليها أصحاب الأئمة وأبناء الأئمة والآثار والمآثر في إيران كثيرة ولا أريد الحديث هنا عن إيران لكن إيران كانت قلعة من قلاع التشيع ولا زالت بغض النظر عن الاختلافات السياسية بغض النظر عن كل شيء فيما بين الشيعة ولكن الراية الشيعية في إيران هي الراية الشيعية الأوضح في العالم سواء اتفق الشيعة مع إيران اختلفوا سواء اتفق علماء الشيعة على المسلك السياسي في إيران بغض النظر عن كل هذه التفاصيل وسواء اتفقنا على الكليات أو الجزئيات مع إيران أو اختلفنا بغض النظر عن كل هذه المطالب الاختلاف حاصل في كل مكان إن كان في العالم أو كان في الواقع الشيعي لكن إذا نذهب إلى سنة 78-79 ميلادي وحيث الثورة الشيعية في إيران في قمة عنفوانها وهياجها وحيث الشيعة في إيران بحاجة إلى نصرة ماذا كان موقف السيد الخوي إن كان على المستوى النظري موقف السيد الخوئي يحدثنا عنه السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه في أحد خطبه وهذه الخطبة موجودة ومعروفة وتبث إلى الآن على القنوات الإيرانية وربما تحدثت عنها في حلقات سابقة في ملفات سابقة وهو يتحدث في ذكرى الخامس عشر من خرداد بداية شعلة واشتعال الثورة الشيعية في إيران في بداية الستينيات سيد بعد رجوعه عن السيد الخميني بعد رجوعه إلى إيران وفي مناسبة من المناسبات التي تتجدد فيها ذكرى الخامس عشر من خرداد قال في خطبته بأنه في الوقت الذي كان شبابنا ينزل إلى الشوارع كان أحد المراجع وأحد العلماء وأحد الكبار في النجف وهو يعني به السيد الخوئي لأنه سيكشف عن ذلك في تفاصيل الكلام كان أحد المراجع وهو في بيته في النجف يحادث أحد التجار أحد الأثرياء فيقول له إن هؤلاء الإيرانيين مجانين كيف ينزلون إلى الشوارع في 
مواجهة قوات وجنود الشاه قبل هذا ليكن معلوما أن أولاد السيد الخوئي وأن حاشية السيد الخوئي وأن تلامذة السيد الخوئي كانوا يقولون عن السيد الخميني بأنه شيوعي هذه القضية كانوا يقولونها ويرددونها قبل انتصار الثورة وبعد انتصار الثورة أنا لا أدري السيد الخوئي كان يردد هذا الكلام أو لا لكن أولاد السيد الخوئي والحاشية والمكتب والقريبون من السيد وتلامذة السيد في النجف وفي إيران في قوم وفي أصفهان وفي مناطق أخرى كانوا يقولون عن السيد الخميني بأنه شيوعي وبأنه يريد أن يأتي بالشيوعية وهذا الكلام كان يقوله أيضا في قوم السيد شريعة مداري السيد كاظم شريعة مداري وآخرون وهو كلام الشاه نفسه وكلام ساباك أنا هنا لا أريد أن أقول بأن هؤلاء المراجع هم على تعاون مع الساباك لا أقول هذا الكلام أبدا لكن أقول الكلام هو الكلام لا أريد الخوض في هذه الخلفيات لكن في تلك الفترة الوجدان الشيعي إن كان في العراق أو في لبنان أو في الحجاز في المنطقة الشرقية من السعودية أو في الخليج في كل مكان الوجدان الشيعي العام قلوب الشيعة كانت تحترق وتشتعل مع الثورة الإسلامية في سنة 78 و79 خصوصا في أوائل 79 حيث انتصرت الثورة الإسلامية سيد الخوئي ماذا كان يقول لهذا الثري بحسب رواية السيد الخميني كان يقول له بأن هؤلاء مجانين هؤلاء الذين ينزلون إلى الشوارع في مواجهة حكومة الشاه فهذا الثري يقول له يا سيدنا إن في هؤلاء شخصيات كبيرة منهم العلماء والمراجع يشير إلى السيد الخميني فيهم شخصيات مهمة الذين تبنوا هذه القضية مواجهة حكومة الشاه فماذا يجيب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول إن هذا من استحمارهم هؤلاء حمير هؤلاء مستحمرون في عملهم هذا سيد الخميني يعلق على هذه الكلمة يقول هذا الشخص الذي قال هذا الكلام لما سقطت حكومة الشاه وجدنا بأنه قد أهدى في الوثائق الرسمية قد أهدى خاتما للشاه والشاه أرسل إليه رسالة شكر ولو ندقق في تاريخ الرسالة أنا ما كان من قصدي أن أتحدث عن هذا الموضوع بهذا التفصيل ولكن الكلام جر الكلام وإلا لجئت بالرسالة ودققنا في تأريخها متى كتبت حكومة الشاه متى كتب الشاه هذه الرسالة إلى السيد الخوئي يشكره فيها على خاتم العقيق الذي أرسله السيد الخوئي للشاه والذي كتب عليه نقش عليه يد الله فوق أيديهم
بالضبط في الأيام الأخيرة من أيام الثورة يعني قبل خروج الشاه بأيام قلائل لربما إذا سنحت فرصة في وقت آخر نأتي بالرسالة ونعرضها على الشاشة ونقرأ التأريخ على أي حال ليس مهم هذا الأمر يعلق السيد الخميني يقول هذا الشخص أنا لا أستطيع أن أصفه إلا أن أقول هكذا عنه كما قال أمير المؤمنين مثله كمثل البهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها هذا الكلام في خطاب للسيد الخميني هذا على المستوى النظري أما على المستوى العملي فحينما جاءت زوجة الشاه وزارت السيد الخوئي بغض النظر هل أن السيد الخوئي كان على علم بمجيئها أو أنها دخلت عليه بشكل مفاجئ ورتب أولاده وحاشيته وأصهاره هذه القضية كما يقول البعض دفاعا عن السيد الخوئي ولكن النتيجة ما هي النتيجة أن السيد الخوئي أعطاها فتاوى كانت هذه الفتاوى تفت في عضد الثورة الإسلامية كانت هذه الفتاوى لصالح الشاه ووزعت من طريق طائرات الهليكوبتر التابعة لحكومة الشاه أنذاك وزعت ونثرت ونشرت على رؤوس المتظاهرين فتاوى السيد الخوئي وأثرت أثرا واضحا خصوصا في مدينة مشهد في مدينة طهران وأحدثت إرباكا وارتباكا سيد الخوئي كان يقلده عدد كبير من الإيرانيين حتى من الذين اشتركوا في المظاهرات أعداد كثيرة منهم لأن الثورة الشيعية كانت تحرك الوجدان الشيعي وتتطابق مع الوجدان الشيعي بغض النظر عن الذين يتفقون معها أو يختلفون معها قائد شيعي مرجع شيعي المرجع الأكبر في العالم الشيعي السيد الخوئي لابد أن تكون له نظرة دقيقة لما يجري في العالم الشيعي لا أن تكون هذه النظرة البائسة المتحجرة لابد أن تكون عنده معلومات دقيقة عن قائد الثورة في إيران لا أن يكتفي بالترهات والخزعبلات والدعايات والتهريج سواء اتفقنا مع السيد الخميني أم لم نتفق السيد الخميني شخصية مميزة بجميع الاتجاهات شخصية مميزة لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك سواء أحببنا هذا السيد أو أبغضناه سواء اتفقنا معه أم اختلفنا معه سواء كان الاتفاق في مساحة واسعة أو في مساحة ضيقة سواء كان الاختلاف في مساحة واسعة أو في مساحة ضيقة سيد الخميني كان شخصية مميزة وكان يمتلك من المؤهلات والمميزات التي انفرد فيها عن كل المراجع في عصره وحتى عن الذين سبقوا 
أنا هنا لست بصدد الدفاع أو أن أكيل المدح لست صنميا أنا لست من شيعة المراجع لست من شيعة العلماء أنا من شيعة الحجة ابن الحسن صحيح عامة الشيعة هم شيعة العلماء لكنني لست من شيعة العلماء لست صنميا ولن أتشيع لأي شخص مهما كان تشيعي للحجة ابن الحسن أنتم عليكم أن تقيسوا تشيعكم هل أنتم تتشيعون لآل محمد بشكل مباشر أو تتشيعون لهم بالواسطة تتشيعون للعلماء ومن هنا تنسبون أنفسكم شيعة لأهل البيت والقضية واضحة الشيعة يثورون وتثور غيرتهم لمراجعهم أكثر مما يثورون وتثور غيرتهم لأجل أهل البيت والمصادق كثيرة ولا أريد الآن الخوض في هذا الموضوع فإنني لا تشيع لا للسيد الخميني ولا لغيره ولا أعبأ لا بالسيد الخميني ولا بغيره إنما نحن هنا للبحث عن الحقائق ولوضع الأمور في نصابها أينما يكون السيد الخميني أينما يكون السيد الخوئي أينما يكون أي مرجع من مراجعنا في دائرة أهل البيت فنحن معه ونحن في خدمته وأينما يعرضون عن دائرة أهل البيت نعرض عنهم ولا نبالي بهم ولا نشتري آراءهم بشر ونقير ولا بما هو أقل من ذلك ونلف آراءهم تلك ونلقي بها في المزابل ميزاننا الأول والأخير آل محمد ميزاننا الأول والأخير بقية الله صلوات الله وسلامه عليه ميزاننا في الرضا وفي السخط في البراءة وفي الولاية في الحب وفي البغض ميزاننا فاطمة إيماننا علي والإيمان علي ولا شيء وراء ذلك إيماننا علي وديننا علي وقرآننا علي هذا هو ديننا على الأقل هذا هو الذي أعتقده من يقبل هذا الدين ليواصل معي من لا يريد هذا الدين هو حر والناس أحرار الإنسان لا يملك سلطة إلا على نفسه لا سلطة لنا على الآخرين ونحن في عصر الناس يفكرون بحرية تامة الناس أحرار فيما يفكرون على الأقل هذا تفكيري ربما أجد أناسا يفكرون كتفكيري هذا لا أفرض قولي على أحد أعود إلى كلامي فلا شك أن المرجع الأعلى للشيعة عليه أن ينظر إلى أهمية هذه الثورة وأنا أتحدث عن 78 عن 79 عامة الشيعة بسطاء الشيعة أدركوا أهميتها سيقول البعض 
حدثت فيها مظالم سفكت فيها دماء هذا شيء طبيعي لا تعتقد أن دولة قبل الإمام الحجة تحكم فلا تظلم لا يمكن لا تعتقد أن دولة ليس على رأسها المعصوم ومعصوم كإمام زماننا يبسط العدل ببرنامجه الخاص لا كما في زمان أمير المؤمنين وإلا حتى في زمان أمير المؤمنين جيش الأمير نفسه ما كان يطيع الأمير من الذي غدر بالأمير في صفين أليس نفس الجيش الذي يقاتل معه لا توجد دولة قبل إمام زماننا عادلة وإنما هناك عدل نسبي المظالم موجودة المظالم موجودة قبل السيد الخميني في زمان السيد الخميني وبعد السيد الخميني وإلى يومك هذا المظالم موجودة والأخطاء موجودة والناس هم الناس هناك من نيته حسنة هناك من نيته سيئة هناك من ربه السلطة والكرسي وهناك من تفكيره بشكل آخر الناس هم الناس في كل زمان وفي كل مكان لكن حدث الثورة الإسلامية لا يستطيع أحد أن ينكر أهميته إلا أن يغالط نفسه بغض النظر عن كل التفصيلات والتبعات والجزئيات إذا ما أردنا أن ندخل في زواريب ومزاريب وأسرار الثورة الإسلامية بغض النظر عن كل هذه التفاصيل وما حدث بعد ذلك في الجمهورية الإسلامية لكن هذه الثورة كان لها من الأهمية ولا زال هذه الثورة هي التي أخرجت التشيع من جحر عميق مظلم الرايات الشيعية الآن الخفاقة إن كان في إيران أو في العراق أو في لبنان والوجود الشيعي الظاهر في كل صقع من أصقاع الدنيا مرده إلى هذه الثورة من يريد أن ينكر هذه الحقائق فهو يجافي الإنصاف كان المفروض من السيد الخوئي أن ينظر بهذه العين حتى لو كان مختلفا مع السيد الخميني في قضية فكرية في قضية فقهية في أي قضية كان المفروض أن ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك إلى ما يتعلق بالعالم الشيعي ولكن أنا أعذر السيد الخوئي فالسيد الخوئي رجل محبوس في دائرة علم الرجال وعلم الأصول لا علم له بما يجري حوله في العالم المؤسسة الدينية محبوسة في القرن السابع الهجري وهذا القول أستطيع أن أثبته من خلال ما فيها من الكتب والأفكار ومن خلال الأمثلة التي تضرب في الكتب الفقهية أمثلة لا تتجاوز القرن السابع الهجري الحوزة العلمية محبوسة وعلماؤنا محبوسون على أي حال ثورة الإسلامية أخرجت التشيع 
من ذلك الجحر العميق المظلم وأنا هنا لا أمدح الثورة بالمطلق ولا أدفع السيئات التي تنسب إلى إيران أو إلى الحكومة الإسلامية وهذا شيء طبيعي الأخطاء والهفوات والمظالم شيء طبيعي كيف نتوقع من غير المعصوم أن يأتينا بنتاج معصوم لا يمكن لا يمكن أبدا كيف نتوقع من الفهم البشر العادي للنصوص الدينية أن تخرج لنا نتائج قطعية وكاملة لا يمكن بالنتيجة الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية مستندة إلى نتاج بشري فكري من نتاج مفكريها وعلمائها وفقهائها والنتاج البشري الفكري هو واقع بين حدي الخطأ والصواب وهذا شيء طبيعي هذا على المستوى الفكري والنظري وحتى على المستوى العملي مهما حاول الإنسان هذا إذا كان الإنسان يسعى إلى الصلاح والإصلاح مهما حاول يقع في أخطاء واشتباهات لكن في الغالب أكثر الناس لا تسعى إلى الصلاح والإصلاح إلا بملاحظة مصالحها الشخصية لذلك حين أتحدث عن الثورة الإسلامية أتحدث عن الحدث بكل أهميته وبكل آثاره وبكل تداعيات هذا الحدث التي أدت إلى خروج الشيعة من ذلك الجحر المظلم من ذلك المكان المتعفن خرجوا إلى ساحة التاريخ قطعا كل معركة فيها خسائر كل معركة فيها أضرار والروايات تقول ما من مجموعة وما من جماعة تقول لو حكمنا لعدلنا يحكمون ويظلمون حتى يأتي الحاكم العادل الحق وهو واحد فقط اسمه الحجة بن الحسن لا غير لا أقول نقطة سطر هو النقطة لا نحتاج إلى نقطة ولا إلى سطر هو النقطة على أي حال لا أريد أن أطيل المكوث عند هذه النقطة فقط أردت أن أشير أن موقف السيد الخوئي من الثورة الإسلامية لم يكن منطلقا من وعي بما يجري في العالم ولم يكن منطلقا من تقييم صحيح لقادة الثورة اعتمد على الأراجيف والإشاعات والدعايات فكان ذلك الموقف حينما يتشكل موقف المرجع الأعلى من الدعايات هذا يدل على ارتباك في التفكير وهذا الارتباك يعود بنا إلى الارتباك العقائدي ارتباك عقائدي ارتباك فكري ارتباك في المواقف الموقف الثاني أو الصورة الثانية التي أريد أن أقف عليها موقف السيد الخوئي من السيد محمد الشيرازي من مرجعية السيد الشيرازي وهي مرجعية مهمة 
ابتداء إني لا أقول هذا الكلام إرضاء لأتباع السيد الشيرازي لا أبالي لا بالسيد الشيرازي ولا بأتباعه لأنني في الجزء السابق في الجزء الأول من هذا البرنامج تحت عنوان العقل الشيعي حين تحدثت عن المد القطبي وكيف أنه انتشر وأخرجت لكم تسجيل بصوت السيد الشيرازي وهو يحث الخطباء على أن يحفظوا كتابا من كتب سيد قطب ويعلموه للناس وتوقفت عند سيد الشيرازي وسأعود مرة ثانية في هذا البرنامج إلى هذا الكلام فحينما خرج الكلام ثارت ثورة أتباع السيد الشيرازي وقالوا ما قالوا عني أنا لعب بما يقولون الآن حينما أتكلم فلست إرضاء لهم لأنني سأعود مرة أخرى في نفس هذا البرنامج للحديث عن ذلك الموقف أنا لا أبالي لا بالسيد الشيرازي ولا بغيره ولا أبالي بشيعة العلماء أنا أبالي بآل محمد وبشيعة آل محمد موازيني هي موازين آل محمد على الأقل أنا أعتقد بذلك سواء قبلت مني أم لم تقبل لكنني حين أتصرف أتصرف على موازين أنا أعتقد بأنها موازين آل محمد حديث الآن عن السيد الشيرازي فليس إرضاء لأتباع السيد الشيرازي أو لأي أحد مثل ما تحدث قبل قليل عن السيد الخميني نحن نتحدث عن التشيع وعلماء الشيعة علامات ورموز في ساحة التشيع المواقف الإيجابية منهم تكون لنصرة الإمام الحجة المواقف السلبية تكون لخذلان الإمام الحجة الموقف الإيجابي لأي مرجع في نصرة الإمام الحجة نحن معه بعقولنا وقلوبنا ودمائنا وأموالنا وبكل شيء والموقف السلبي نحن ضده نرفضه رفضا قاطعا ونلقي به في أوسخ المزابل نلقي بذلك الموقف وبذلك الرأي وبذلك القول وبذلك النشاط قل ما شئت نلقي به في أوسخ المزابل بل إن أوسخ المزابل ستطهر ذلك الموقف سيوسخ هذا الموقف أوسخ المزابل لذا حديثي هنا عن موقف السيد الخوئي من مرجعية السيد الشيرازي سيد الشيرازي ظلم هذا الرجل ظلم وأنا حين أدافع عنه هنا لا لشخصه إنما أتحدث عن ظاهرة عن ظاهرة الظلم الموجودة في الواقع الشيعي وأول من فتح باب الظلم على السيد الشيرازي هو السيد محسن الحكيم حينما بدأ السيد الشيرازي لتأسيس مرجعيته في كربلاء وتلك هي أكبر جريمة في نظر المرجعية في النجف ولا توجد جريمة أكبر منها وهذا النظام موجود إلى يومك هذا يعني لا يفسح المجال لأي مرجعية جديدة حتى لو كان ذلك في صالح الشيعة نحن في العصور المتأخرة 
نحن في العصور المتأخرة يمكن أن نشير نشير إلى أربعة مرجعيات كان لها تأثير مهم وإيجابي جدا المرجعية الأولى مرجعية السيد محسن الحكيم على رغم المؤاخذات الكثيرة على هذه المرجعية ومعروفة هذه المؤاخذات ولا توجد مرجعية ليست عليها مؤاخذات لأننا لا نتعامل مع معصومين نتعامل مع أناس عاديين قدراتهم عادية يتصرفون كتصرف أي إنسان فهم بين الخطأ والصواب هم ما بين الاشتباه وبين معرفة الحقيقة هم لا يمتلكون القدرة الكاملة على معرفة الأشخاص ومعرفة ما حولهم ولا تتوفر لديهم الوسائل الكافية أنا لا أريد الآن الحديث في كل هذه الجزئيات لكن مرجعية السيد الحكيم على الأقل في العراق على الأقل في العراق نظمت الوضع الشيعي الوضع الشيعي كان في غاية الارتباك قبل مرجعية السيد محسن الحكيم السيد محسن الحكيم في مرجعيته نظم الوضع الشيعي العام في العراق فتحت الكثير من الحسينيات أسست الكثير من المساجد فتحت الكثير من المكتبات حدث تنظيم بنحو ما للحوزة حاول السيد الحكيم أن يخرج من إطار العراق فذهب إلى مناطق مختلفة من العالم أرسل الوكلاء والمبلغين مرجعية السيد الحكيم نظمت الوضع الشيعي بشكل لم يكن قد كان عليه قبل هذه المرجعية فهذه القضية قضية لا بد أن تذكر ولا بد أن يشار إليها ولا بد أن تسجل المرجعية الثانية والتي كان لها عظيم الأثر مرجعية السيد الخميني خصوصا خصوصا بعد انتصار الثورة الإسلامية لأنه في مشروعه هذا أخرج التشيع من حالة موت وكأن التشيع كان يعيش حالة من الموت السريري أعاده إلى الحياة من جديد ولا زلنا نعيش في أصداء تلك الثورة ولا زالت الأحداث تترى إلى يومنا هذا ولولا هذه الثورة ما رفت راية شيعية لا في إيران ولا في العراق ولا في لبنان ولا في أي صقع آخر ولولا هذه الثورة ما انتشر هذا التشيع في كل مكان ولولا هذه الثورة ما كان للشيعة مراكز وحسينيات ومعالم ومرافق في كل مكان الآن في كل الأرض لو تبحث عن أسبابها ستجد أن ذلك من آثار الثورة حتى نفس مرجعية السيد الخوئي 
نفس مرجعية السيد الخوري وهذا الكلام قاله ابن السيد الخوري سيد جمال جمال الدين ابن السيد الخوري الابن الأكبر لماذا هو جاء إلى إيران وتوفي في إيران ما أن العلاقات كانت بين العراق وإيران كانت بشكل سيء جاء إلى إيران هو كان يقول في مجالسه الخاصة إن أموالنا والحقوق التي تأتينا بعد انتصار الثورة في إيران صارت أضعاف مضاعفة فجاء إلى إيران لأجل أن يتابع هذه الكميات الهائلة من الأموال لكنه توفي في وقتها كانت شائعات لا أدري أنا لا أثبتها ولا أنفيها قالوا بأن بعض أكلاء السيد سمموه أنا لا أعلم مدى صحة هذه القضية سمعت بها كما سمع بها الآخرون لكن هذا الأمر شاع في حينه لما توفي السيد جمال الدين وكان من نيته أن يرجع إلى العراق يرجع إلى أبيه هو المشرف على مرجعية أبيه لكنه جاء لأجل أن يسيطر وينظم أمور الأموال الأموال الطائلة التي عنده وكلاء السيد الخوئي على أي حال توفي سيد جمال هو كان يقول كان يقول بأنه بعد انتصار الثورة توسعت مرجعية أبي إلى أكثر من ضعفين والأموال كانت تأتينا أضعاف مضاعفة ولكن موقفهم معروف بقي موقف السيد الخوئي وأولاد السيد الخوئي من الثورة الإسلامية معروف أنا لا أريد الخوض في هذه القضايا لست هنا في هذا الجانب أو مع هذا الجانب ولا ضد ذلك الجانب نحن هنا نناقش الأمور نقاشا علميا للوصول إلى الحقيقة هدفي الأول والأخير ليس الدفاع عن السيد الخميني أو عن السيد الخوئي أو عن الشيرازي أو عن أي شخص آخر هدفي الدفاع عن حديث أهل البيت هذا هو هدفي لا شأن لي بكل أحد المرجعية الثالثة مرجعية السيد الشيرازي مرجعية لها أثر فعال وواضح في الوسط الشيعي ولو أنها حبست في الجو الكربلائي ولكنها تركت آثار واضحة جدا في العالم الشيعي إذا أردنا أن نحذف مرجعية السيد الشيرازي سيد محمد الشيرازي من الواقع الشيعي فإننا سنحذف كثيرا من هذا الانتشار الشيعي الحسيني في العالم هذا الانتشار الشيعي الحسيني في العالم كانت أيادي مرجعية السيد الشيرازي وراءه وأنا حين أتحدث بهذا الشكل هذه الأمور لها مدخلية في التمهيد للإمام الحجة سواء كان العلماء يقصدون ذلك أو لا ما قام به السيد الحكيم من تنظيم الوضع الشيعي له مدخلية في التمهيد لظهور الإمام بدرجة وبأخرى الثورة الإسلامية في إيران مشروع السيد الخميني له مدخلية كبيرة وكبيرة 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 جدا في مشروع التمهيد ونفس الشيء النشاط والعمل الواسع الحسيني لمرجعية السيد الشيرازي له مدخلية سواء كان القائمون 
وضعوا هذا في نيتهم أم لم يضعوا الواقع يقول ذلك هي بشكل أوتوماتيكي بشكل ضروري اضطراري تقود إلى ذلك هي جزء من أجزاء مشروع التمهيد المرجعية الرابعة هي مرجعية السيد محمد الصدر بخصوص العراق رغم كل ما يقال من إشكالات وهذه الإشكالات طبيعية سيد محمد الصدر خرج بالوضع الشيعي من القبور خرج بالوضع الشيعي في العراق من القبور من داخل المقبرة التغيرات التي أحدثها والهزة التي أوجدها صحيح ربما بعد اغتياله وبعد مقتله حدثت أمور وهنات وهنات وأشياء وبعد الاحتلال وكل الذي جرى لكن تبقى مرجعيته تركت أثرا كبيرا واضحا له مدخلية في مشروع التمهيد للإمام الحج هذا معتقدي هذه رؤيتي أعتقد أن هذه المرجعيات المرجعيات الأخرى لا شأن لي بها المرجعيات الأخرى ما تركت أثرا واضحا في هذا الاتجاه هذه المرجعيات هي التي تركت أثرا واضحا قد يخرج علي معمم حوزوي فيقول لي السيد الخوئي كتبه كتبه مررنا عليها وكيف عقيدته وكلاؤه وطلاب كلاؤه معروفة قضيتهم مؤسساته وكذا لا أثر فيها للتمهيد لمحمد وآل محمد لا أثر فيها للتمهيد للحجة ابن الحسن تكون لها محاسن منافع أخرى لا علاقة لي بهذا الموضوع تحدثت هنا عن المرجعيات التي تركت أثرا سواء كانت قاصدة لذلك أم لم تكن قاصدة في المرجعيات التي عاصرناها وعايشناها أنا لا أتحدث عن كل التاريخ الشيعي تحدثت عن المرجعيات لأنني أتحدث عن هذا العصر لا شأن لي بالعصور السابقة إذا تطرقت إلى العصور السابقة فإن ضرورة البحث تدفعني إلى ذلك فماذا كان موقف السيد الخوئي من السيد الشيرازي كان موقفه سيئا جدا أكثر ضربة وجهت لمرجعية السيد الشيرازي وأثرت في مرجعيته هو موقف السيد الخوي الفتاوى التي كانت تأتي من النجف لم يثبت اجتهاده أمره مريب لا يجوز تقليده لا يجوز أعطاء الحقوق الشرعية له إلى غير ذلك وكانت توزع خصوصا في الخليج في العراق في الخليج لأن السيد الشيرازي أنا ذا كان في الكويت وكان المتصدي لتوزيعها هم عناصر حزب الدعوة أكثر الجهات التي ضربت السيد الشيرازي مرجعية السيد الخوي السيد الخوي بفتاوى وكلاء السيد الخوي والذين طبلوا لهذا الأمر هم حزب الدعوة حزب الدعوة كان وقعهم ثقيلا على السيد الشيرازي 
أنا الآن لا أريد الدخول في موضوع حزب الدعوة والسيد الشيرازي حديثي عن سيد الخوي لكن الحديث جرى الحديث فوصلنا إلى هنا أعرض عن هذه النقطة لو بحثنا في ما قام به السيد الخوي ما هي أدلته على كل ذلك أدلته هو التهريج والدعايات والأراجيف هو لم يلتقي بالسيد الشيرازي مثل ما كتب شيخ مرتضى الياسين نفس الشيء لما كتب بأن اجتهاده لم يثبت عندي رغم الكتب الكثيرة المنسوبة إليه يعني على أي أساس اعتمد الشيخ مرتضى الياسين في التشكيك بالكتب التي طبعت للسيد الشيرازي رغم الكتب الكثيرة المنسوبة إليه هذه المنسوبة ذبحتنا التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري وأسقطوا كتاب الرجال المنسوب إلى ابن الغضائري وذبحونا به المنسوب إلى الإمام العسكري هذا وضعناه على جانب المنسوب إلى ابن الغضائري ذبحنا به وهو منسوب إلى ابن الغضائري هذه المنسوب ذبحتنا على طول التاريخ لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك لكن أقول أكثر جهة ظلمت السيد الشيرازي هو السيد الخوئي ولو لا فتاوى السيد الخوئي لكانت مرجعية السيد الشيرازي أوسع والإمكانات المالية لها أكثر فكانت حينئذ أكثر فائدة تكون للتشيع الآن الفضائيات الشيعية فضائيات شيرازية على رغم ضعفها وبؤسها كل القنوات الشيعية ضعيفة وبائسة ولكن لها التأثير الكبير الحسينيات الشيرازية في كل مكان وأستعمل هذا التعبير وإن كنت لا أحب أن أستعمله لكن هو هذا الاستعمال الشائع الموجود ولكن الآن بعد وفاة الاثنين آثار الشيرازي في كل مكان أما آثار الخوئي أين هي؟ آثار الخوئي هذه الكتب هذه الكتب المشحونة بالفكر المخالف والكتب التي ملئت بهذه العقائد الهزيلة هي هذه آثار الشيرازي في كل مكان سواء اتفقنا مع السيد الشيرازي أو اختلفنا معه بغض النظر لكن الحقائق حقائق الذي يرى الحقائق ولا يقر بها هو إما أثول يعني يرى الأمور برؤية غير صحيحة وإما مريض واحدة من اثنين إما مريض يحمل مرضا حسدا عنادا حقدا طيحة حاض أي شيء من هذه الأنواع الحقائق حقائق أمامنا ولكن علينا أن لا ننظر بعين التشيع للعلماء أن ننظر بعين التشيع للحسين وآل الحسين انظروا بهذه العيون 
علموا أنفسكم يا شباب الشيعة ألا تنظروا بالعيون المتشيعة للعلماء والمراجع والله لا ينفعونكم هم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم لا يملكون صكا في حسن العاقبة حالهم كحالنا كحالكم كحال الجميع الذين يملكون الصكوك هم هم المخاطبون في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليهم إلى هؤلاء إياب الخلق إليكم تلك الجهة التي تملك الصكوك جهة التأمين الكامل إنه إمام زماننا انظروا بهذه المقاييس إذا نظرنا بهذه المقاييس فإننا لا نظلم أحدا حينئذ لا من علمائنا ولا من غيرهم أما إذا نظرنا بعيون العلماء للأشياء إذا نظرنا بعيونهم لا يأتيني أثول الآن ويقول لي وأما في الحوادث الواقع أولا هذه الرواية أنتم تضعفونها هذه ضعيفة من التوقيعات وثانيا هذه الرواية ماذا قالت قالت وأما في الحوادث الواقع ليس في كل شيء هناك بعض الحالات أنتم لا تعرفونها سلوا عنها أما الأشياء الواضحة البينة التي بينها الأئمة للجميع ما من حاجة أن ترجع إلى العلماء وإذا أكملت الرواية فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم حجيتهم مقيدة عرضية يصيبه الزهايمر في آخر أيام حياته يصيبه الخرف أين حجيته يفقد الذاكرة في وقت من الأوقات تصيبه الجلطة السكتة الدماغية فلا يستطيع أن يتكلم لا يستطيع أن يكتب أي حجية هذه هذه حجية عرضية بشروط معينة إلى آخره ليس الحديث عن هذا الموضوع إذن هذا الموقف الثاني وهو موقف السيد الخوئي من السيد الشيرازي والذي أدى إلى تضييق هذه المرجعية والذي أدى إلى تضييق إمكانات هذه المرجعية لو كانت المساحة أوسع مفتوحة لها لتركت أثرا أكبر من هذا الأثر أين هو أثر السيد الخوئي في نشر الذكر الحسيني في المشروع الحسيني لا وجود له أنت الآن في أي مكان تذهب تجد للشيرازي معلما حسينيا واضحا أما السيد الخوئي أين معالمه الحسينية أين معالمه المهدوية معالمه وكلاء في كل مكان يجمعون الأموال هذه معالمه وكتب مشحونة بالفكر المخالف هذه هي الحقيقة ستقولون أن هذا جاهل مدعي ضال يتهجم على العلماء دفعت له الوهابية الأموال هذا الكلام الذي أعرفه ويعرفه الكثيرون لكل من يطرح رأيا صادقا واضحا هذه حقائق أجيب على الحقائق التي طرحت في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة وفي ما سيأتي على أي حال 
النقطة الثالثة التي أريد أن أشير إليها قلت في هذه الحلقة أسلط الضوء على خمسة مواضع من مواقف السيد الخوي من قراراته النقطة الثالثة الشيخية وهنا أيضا حينما أدافع عن الشيخية لا لأرضائهم أنا لا أرضي أحدا ولا أبالي بأحد لأنني حين انتقدت الشيخ الإحسائي ثارت ثائرتهم في الجزء السابق من هذا الملف وسأعود إلى انتقاده في شهر رمضان أيضا في ملف الكتاب الناطق أنا لا أبالي بأحد لكنني أرى في الشيخ الإحسائي نموذجا واضحا وغيورا في الدفاع عن آل محمد وقد بذل من الجهد الكبير وسأتحدث عنه في هذا البرنامج سيأتي الحديث عن الشيخ الإحسائي وعما بذله الشيخ الإحسائي في هذا البرنامج في طوايا هذه الحلقات نحن نريد أن نصل إلى صورة واضحة هذا لا يعني أنه لا توجد هفوات للشيخ الإحسائي لا يوجد أحد لا توجد له هفوات كلنا هفوات كلنا أخطاء بقدر ما نقترب منهم ما فينا من حسن يعود إليهم وما فينا من قبح فهو منا ما كان بنا من حسنة فمنهم وما كان بنا من سيئة فمن عند أنفسنا موقف السيد الخوي وموقف المؤسسة الدينية بشكل عام من الشيخية من أتباع الشيخ الإحسائي والكثير من الشيعة لا يعرفون بأن الشيخية هم شيعة إثنى عشرية ووالله إن عقائدهم لو قيست بعقائد السيد الخوئي فإن السيد الخوئي ما ذكره في كتبه أنا لا أتحدث عن القلوب لا أعلم ماذا هو في قلب السيد الخوئي ولا أعلم ماذا في قلب الشيخ الإحسائي أنا أتحدث عن كتب أنا رجل علم وفكر وكتاب هذا هو اختصاصي أتحدث عن كتب أنا لا أتحدث عن نوايا وعن قلوب ما أدراني بذلك أنا حديثي عن كتب فحين أتصفح كتب الشيخية كتب الشيخ الإحسائي لأطلع على عقيدته وأقارن بين عقيدة الشيخ الإحسائي وبين عقيدة السيد الخوئي عقيدة السيد الخوئي تكون تحت الصفر بالقياس إلى عقيدة الشيخ الإحسائي إذا ما وضعت مقياس حتى ولو من مليار ويأتي السيد الخوئي هكذا بسهولة ليصدر حكمه أيضا على الشيخية على شيعة أهل البيت وهذا هو منية السائل مجموعة فتاوى هامة للسيد الخوئي لآية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي دام ظله في أيام حياته 
السؤال في صفحة 225 من هم الشيخية الذين في الإحساء وهل يجوز الصلاة خلفهم ولماذا الجواب لا يجوز ذلك لا تجوز الصلاة خلفهم خلف شيعة أهل البيت أكرم بمثل هذه الفتاوى العظيمة لا يجوز ذلك فإن عندهم عقائد وأقوالا غير صالحة يعني أقوال السيد الخوي التي مرت أقوال صالحة يعني أن من حضروا لقتال الحسين أكثرهم من النواصب ليس كلهم أكثرهم أنجاز هذه العقائد الصالحة أن الأول والثاني ليس من النواصب خلاف واضح لضروري الزيارات والروايات والأدعية وضروري المعتقد يعني هذه أقوال صالحة وعقائد الشيخ الإحسائي عقائد غير صالحة قطعا نحن لا نقطع بكمال العقيدة عند الشيخ الإحسائي أو عند غيره وإنما كل بحسبه لكن مع وجه المقايسة أين هذا من هذا لماذا لم يطبق منهج أنفسنا على الشيخية لماذا لماذا لم يطبق هذا المنهج لماذا طبق على غيرهم أليس هي هذه مدرسة السيد الخوي سأتحدث عن الشيخ الإحسائي في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى الموقف الرابع الذي أسلط الضوء عليه هو وصية السيد الخوي وصية السيد الخوئي حين أوصى وكتب وصيته فيما يعمل بما ترك بعد وفاته ماذا كانت الوصية كانت الوصية أن جميع الأموال والمؤسسات والممتلكات تكون تحت تصرف أولاده كما في نص الوصية بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم بيد الأرشد من ولدي من أهل العلم لا أريد أتحدث عن تطبيقها ومن هو الأرشد من ولده لا أريد الدخول الآن في هذه التفاصيل هو أوصى وكأن هذه الأموال ملكا له قطعا هذا الموضوع أثار ما أثار من الكلام والحديث والإشكالات وسنأتي عليه سنأتي على هذا الموضوع في طوايا الحلقات القادمة نتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل في قضية الأموال التي تصل إلى المراجع لكن بأي حق السيد الخوئي يوصي بأي حق وهو لا يعتقد بأن للفقيه ولاية أموال السيد الخوئي أين راحت أموال السيد الخوئي هي ليس أموال السيد الخوئي ولكن هكذا تسمى الأموال التي أخذها السيد الخوئي 
من الشيعة الأموال التي كانت في الخليج خصوصا في السعودية وهي أموال طائلة بعد وفاة السيد الخوي الحكومة السعودية أرسلت على وكلاء السيد الخوي في السعودية وهم كثر والأموال كثيرة تملأ البنوك في السعودية الحكومة السعودية أرسلت عليها قالت لهم هذه الأموال من أين جئتم بها لا يستطيعون أن يقولوا بأن هذه الأموال تعود لنا يعرفون سعودية تعرف هذه الأموال من أين تأتي قالوا هذه أموال مرجعية السيد الخوي قالوا لهم السيد الخوي مات وجاءوا بالرسالة العملية قالوا السيد الخوي يقول إذا مات المرجع سقطت الوكالات الآن أنتم لا تملكون هذه الأموال إذا كان في حياة السيد الخوي كنتم وكلاء للسيد الخوي الآن السيد الخوي مات وبموته أيضا ماتت وكالاتكم إذن هذه أموال مجهولة المالك هذه أموال لا تملكونها أنتم هذه الأموال ترجع إلى بيت المال وسلمت لمؤسسات الوهابية لنشر الفكر الوهابي هذه أموال السيد القوئي في السعودية طبعا هذه القضية لا يتحدثون عنها ولا يشير إليها أحد ولكن هذه القضية معروفة عند الشيعة في السعودية وعند ذوي الشأن يعرفون هذه القضية أخذت الأموال وسلمت إلى المؤسسة الدينية الوهابية الأموال الموجودة إن كان في العراق أو خارج العراق تسلط عليها أولاد السيد الخوي وقسمت كما يقسم الميراث وهذه هي الحقيقة والمستند وصية كتبها السيد الخوي ونشرت هذه الوصية نشرت بنصها الكامل في مجلة النور التي تصدرها مؤسسة الإمام الخوي في لندن موجودة الوصية في مجلة النور هذه المواقف ألا تدل على ارتباك في الرؤية ارتباك في التصور أنا لا تهمني هذه الأشياء أنا أريد أن أصل إلى أن آراء السيد الخوي آراء مرتبكة حين يحكم على تفسير الإمام العسكري بالإعدام فهذا رأي مرتبك عقيدته مرتبكة آراءه الفكرية مرتبكة مواقفه مرتبكة بالنسبة لي كيف أثق وأطمئن وأعتمد على رأيه بل كيف أعطي لرأيه في تفسير الإمام العسكري كيف أعطي له أي مقدار من القيمة العلمية مع شخصية بهذه المواصفات مدارنا دائما هو الولاية والبراءة هذا هو المدار الذي ندور حوله ونتحرك فيه وباتجاهه صورة أخذها لكم هذا هو تفسير البيان هذه الطبعة طبعة تفسير البيان في حياة السيد الخوي هذه الطبعة طبعة دار التوحيد 1979 في حياة السيد الخوي هذه الطبعة هذه الطبعة نفس النسخة التي أشرف السيد الخوئي بنفسه على طباعتها نسخة التي طبعت ووافق عليها السيد الخوئي 
في أيام حياتي في صفحة 155 مثال لقطة صورة في صفحة 155 في حياة الكسائي الكوفي السيد هنا في هذا الفصل في هذا الباب يترجم للقراء السبعة يتحدث عن القراءات السبعة عن القراءات السبع ويترجم للقراء لما وصل إلى الكساء الكوفي علي بن حمزة الكسائي وينقل النصوص عن كتب المخالفين عن كتبهم فينقل هذا القول عن المرزباني إلى ابن الأعرابي المهم الكلام هنا كان الكسائي ابن الأعرابي يقول كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقاط إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا هذا هو تفسير البيان للسيد أبي القاسم الخوئي طبعة 79 نفس الطبعة التي طبعت بإشراف وموافقة من السيد الخوئي كان الكسائي ينقل هذا الكلام عن ابن الأعرابي كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقاط إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا من أين نقل هذا الكلام؟ نقله عن معجم الأدباء معجم الأدباء معروف من كتب المخالفين للحموي ياقوت الحموي السيد الخوئي هنا نقل هذا الكلام نذهب إلى المصدر إلى معجم الأدباء معجم الأدباء النسخة التي كتب في الحاشية التي نقل عنها السيد الخوئي نقل عن الجزء الخامس صفحة 185 النسخة التي أنقل عنها هو نفس الكتاب لكن الطبعة مختلفة معجم الأدباء لياقوت الحموي تحقيق الدكتور إحسان عباس الجلد الرابع رقم الترجمة 753 ترجمة علي بن حمزة الكسائي ماذا قال؟ هكذا قال كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة هذا الشيء حذفه السيد الخوئي لماذا يعتفه لا أدري رجل مخالف الكسائي وهو في مقام تضعيف القراءات والكلام هم المخالفون كتبوه عن صاحبهم 
السيد كان أحرص منه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به نقاط أي كلمة حذفها ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا هم يقولون هذا الكلام عنه لا أدري السيد حينما قال كان الكساء أعلم الناس على رهق فيه لا أدري ربما تريدون أن تعرفوا معاني هذه الكلمات لا أدري أن السيد كان متوجها على رهق فيه على رهق فيه الرهق يأتي بمعنى الكذب الرهق يأتي بمعنى السفاهة الرهق يأتي بمعنى الطيش والخفة الرهق يأتي بمعنى السخف فهو يقول كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه بعبارة دقيقة بعبارة دقيقة وباللهجة العراقية باللهجة على رهق فيه باللهجة العراقية يعني عفطي بالضبط هذا هو التعبير كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه على رهق فيه يعني عفطي يعني عفطي سرسري بهذا التعبير كان يديم شرب النبي يعني عرقشي ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة الروقة هذا التعبير كان يستعمله الفرخشية في ذلك العاصر في وصف الغلمان الذين يستحسنون أن يلوطوا فيهم هو هذا الموجود في الكتب على رهق فيه يعني عفطي كان يديم شرب النبيذ يعني عرقشي ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة يعني فرقشي هذا باللهجة العراقية لأنه ربما هذه الكلمات غير واضحة فأحتاج إلى توضيحها لمن يتابعني من العراقيين إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا سبعة عام ليس مهما عند الكسائي سأعود إلى الكسائي لأنني سأتحدث عن القراءات في هذا الجزء من نحن نتحدث عن الكتاب الصامت لابد من الحديث عن القراءات أيضا نعود إلى الكسائي أنا كلامي هنا مع سيد الخوئي سيد الخوئي هنا حذف هذا الكلام ووضع نقاط لماذا؟ استكثر على الكسائي أن يقال عنه هذا سيخرج لي أثول ويقول لي بأن هذا من تقدس السيد الخوي يديم شرب النبيذ ماذا على رهق فيه ماذا إذا كان هذا من تقدس السيد الخوي على رأسي لماذا السيد الخوي هذا مشهد من مشاهد البراءة لماذا السيد الخوي أيضا في تفسير البيان في صفحة 551 من هذه الطبعة حينما أورد هذه الرواية تعليق رقم 13 الرواية عن محمد ابن سنان كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فقال يا محمد 
إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ووضع نقاط ولم يكمل لماذا؟ بينما في كل التعليقات الروايات التي نقلها من كتب المخالفين حديث مع يهودي حديث مع وهابي بالتفاصيل ذكرها لما وصل إلى هذه الرواية قطع الرواية ووضع نقاط هذا أيضا تقدس لنقرأ الرواية كاملة ما هو الذي ما أراد السيد الخوي أن يذكره الرواية في الكاف الشريف عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد يعني ابن سنان إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر إلى هنا قطع السيد الخوء الرواية تتمت الرواية فمكثوا ألف دهر إلى جملة فمكثوا ألف دهر سيد قطع الرواية ووضع نقاط النقاط ما هي ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون هذا التحليل والتحريم ليس في القضية التشريعية هذا من البديهم يحلون ما يشاءون يحرمون ما يشاءون حديث هنا عن التحليل والتحريم التكويني الولاية التكوينية المبسوطة على كل الكون لأن الكلام ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد خلاصة الدين في هذه الرواية يعني هل أن كلام السيد الخوئي مع الوهابي ينقله بالكامل أهم من هذه الرواية هل أن كلامه مع يهودي ينقله بالكامل هل أن روايات المخالفين أهم من هذه الرواية هذه الرواية مضمونها أعلى مضمون لو ذكرت في كل كتاب السيد الخوي كتاب السيد الخوي كله لا يساوي شيئا بالقياس إلى هذه الرواية لكن هذه الرواية بترها السيد الخوي وضع نقاط هذه لقطة ولائية وتلك لقطة برائية القضية تقف عند هذا الحد أبدا أنا ذهبت واطلعت على تفسير البيان الطبعة الأخيرة آخر طبعة التي طبعت بإشراف من مؤسسة الإمام الخوئي وفي المقدمة ماذا قالوا قالوا ومؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة 
تسعى جاهدة في طرح موسوعته الكاملة في الفقه والأصول والرجال والتفسير عرفانا منهم بجميل ما قدمه هذا العلم الفذ والطود الشامخ على طريق إحياء ونشر علوم آل محمد يعني معجم رجال الحديث يحيي وينشر علوم آل محمد أو يذبح علوم آل محمد على أي حال بنظرهم ينشر ذبح علوم آل محمد هو نشر لعلوم آل محمد لكن المؤسسة هكذا ادعت في تحقيق وطبع لنرى كيف حققت هذه المؤسسة الشريفة بأموال الشيعة كيف حققت نذهب إلى الكساء الكوفي لو كانت هذه المؤسسة فعلا حققت لكان على الأقل أن تذهب إلى موضع النقاط الذي وضعه السيد الخوئي لما قال ويجاهر بوضع نقاط ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة باتخاذ الغلمان الروقة السيد الخوئي حذفها وضع باء ونقاط لو كانت المؤسسة في حال تحقيق إما تضيف هذه الكلمة في المتن لهذه النقاط أو في الحاشية في الحاشية تكتب وتقول بأن الذي حذفه السيد الخوئي هو هذا اتخاذ الغلمان الروقة الروقة يعني الذين هم في غاية الجمال والحسن والترف ماذا فعلوا حذفوا النقاط وحرفوا الكلام قالوا كان الكساء أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به حذفوا النقاط وأضافوا ضمير الهاء إلى حرف باء هذا هو التحقيق في قمته أنا لا أقول بأن هؤلاء الذين يعملون في المؤسسة الذين يعملون في المؤسسة يدافعون عن الكسائي أصلا هم في حال آخر لا شأن لهم لا دفاعا ولا غير دفاعا عن الكسائي أكثر هؤلاء أغبياء ولا يفهمون شيئا عمائم كبيرة من دون فهم ولا علم وإلا كيف يقولون هذا إما يتركون الكتاب على حاله نقاط أو إذا كانوا محققين أن يعودوا للمصدر فيكتبون في الحاشية أن الكلام الذي ما ذكره السيد الخوي هو هذا أما أن يحذفوا النقاط ويضيفوا ضميرها إلى الجملة ويأتونا بكلام جديد المشكلة هذه القضية الآن موجودة في فضائياتنا وعلى منابرنا الكثير من خطبائنا يصعدون على المنابر والكثير من مقدمي البرامج في الفضائيات يتحدثون يحاججون المخالفين فينقلون نصوصا من كتبهم هي النصوص صحيحة ولكنهم لا ينقلونها من مصادرها الصحيحة مثلا بعض الخطباء أحد الخطباء المعروفين نقل عن كتاب هذا الكتاب هو جلد واحد وجلد صغير فنقل عن الجلد الثاني من الكتاب المخالفون خبثاء يخرجون كلامه ماذا يقولون يقولون إننا بحثنا عن الجزء الثاني لا وجود له هو هذا الكلام موجود في الكتاب ولكن الكتاب هو فقط جزء واحد يبدو أنه نقله من كاتب شيعي أثول وجاء به لكنه قال على المنبر إني راجعت نفس الكتاب 
والكتاب هو من جزء واحد وإلا الحديث موجود في الكتاب الحديث أنا أقرأه وأحفظه من نفس الكتاب موجود يعني لم يكن كاذبا لكن لا وجود لجزء ثاني أو آخر ينقل حديثا عن أحد كتب التفسير من كتب تفسير المخالفين قال هذا الحديث في الجزء الأول هو موجود في الجزء الأخير وليس في الجزء الأول هو قال في الجزء الأول الحديث موجود لكن هؤلاء الوهابية شياطين قالوا هذا الجزء الأول فابحثوا فيه لا وجود لهذه الرواية هم يعرفون الرواية موجودة في الجزء الأخير ومثل هذا كثير في فضائياتنا كثير جدا حين أتابع الفضائيات أسمع من مثل هذا الكثير الكثير والغريب أن البعض قد كتبها في أوراق ويقرأ من الأوراق وهذا أخو هذا من نفس مؤسسات التحقيق وهذه الأموال التي تؤخذ من الشيعة بمختلف العناوين هذا هو التحقيق هذا هو المصدر الأصلي ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة سيد الخوئي ما راق له ذلك وضع نقاط حرف باء دفاعا عن الكسائي أراد أن يستر الكسائي الجماعة هنا ما أريد أن أتهمهم بالنصب والعداء لأهلبت أبدا ولكن يعرف هؤلاء أغبياء أغبياء ثلام فحذفوا النقاط أصلا ربما لا يعرفون أن هذه النقاط معناها هناك كلام ربما لا يعرفون هذه لا يعرفون أن هذه النقاط أن كلاما حذفه السيد الخوي فكتبوا كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به يعني يجاهر بشرب النبيذ بينما الموجود في الأصل ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة وثقوا مثل هذا أصادفه يوميا في الكتب في كتب علمائنا مثل هذا أصادف الكثير وستتضح لكم أمثلة كثيرة حتى في كتبنا الشيعية من مثل هذا في طوايا الحلقات الآتية الكلام طويل طويل لكن كانت هناك ملاحظة بخصوص السيد الشيرازي أخذني الحديث ولم ألتفت إلى الإشارة إليها هذه الملاحظة ذكرها السيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة في صفحة 334 خلاصة الكلام سيد حسن الكشميري يقول كنت في دمشق فالتقيت بابن السيد الخوئي سيد جمال سيد جمال الدين الخوئي يطلب من سيد حسن الكشميري لأنه كان جائيا وآتيا من إيران سيد حسن الكشميري سيد جمال الدين كان آتيا من العراق إلى سوريا وكان ذهب للعلاج في ألمانيا على أي حال فسيد جمال يطلب من السيد حسن الكشميري أن يعطيه رقم تليفون السيد محمد الشيرازي المرجع سيد حسن اعتذر وقال له يمكنك أن تذهب إلى سيد محسن الخاتمي في شارع الأمين هو وكيل السيد الشيرازي هناك أو سيد هاشم القزويني واطلب منهم رقم تليفون السيد الشيرازي 
سيد حسن يقول بعد ذلك التقيت بسيد هاشم القزويني وأخبرني بأن سيد جمال الدين التقى به أليس سيد حسن الكشميري قال له اذهب إلى سيد محسن الخاتمي أو سيد هاشم القزويني فهو ذهب إلى سيد هاشم القزويني وهناك صلة صلة قرابة فيما بين سيد حسن الكشمير وسيد هاشم القزويني يكون خالا لزوجته يقول سيد هاشم أخبرني قال لي التقاني سيد جمال الدين ثم قال لي هل تعلم لما أراد ذلك لما أراد تليفون السيد الشيرازي قلت لا قال لقد طلب مني برجاء شديد وقال أن تتصل بالسيد بالسيد الشيرازي وتطلب منه العفو والمسامحة يعني براء الذمة هو سيد حسن الكشميري يقول كان سيد جمال في وقتها مصاب بالسرطان وربما تكون هذه أيامه الأخيرة على أي حال ليس الحديث الآن عن سيد جمال أن تتصل بالسيد وتطلب منه العفو والمسامحة لأن البيانات التي صدرت ضده باسم والدي نحن صنعناها والوالد لا علم له بها وأكد علي أن أستوهب له من السيد الشيرازي قطعا أنا لا أصدق بكلام سيد جمال كلام سيد حسن صحيح ما نقله كلام سيد حسن الكشميري أنا أصدقه فيما ينقل لكنني لا أصدق سيد جمال أن سيد الخوي لا علم له بهذه القضية هذا أمر يطلب من خلاله سيد جمال الدين شيئا لأنه كان يخطط الذهاب إلى إيران وربما في باله شيء أنا هكذا أسيء الظن بهم لا أستطيع أن أحسن الظن هناك حالات ليس من المعقول أن الإنسان يحسن الظن فيها خصوصا إذا كانت له تجربة وخبرة وخصوصا إذا كانت المواضع مواضع فساد وكما يقول سيد الأوصياء سوء الظن من حسن الفطن في بعض المواطن يكون سوء الظن من حسن الفطن نعم يمكن أن يكون أن سيد الخوئي لا علم له بحقيقة ما وصلت إليه من المعلومات كما قلت اعتمد على الأراجيف والدعايات والأكاذيب من ولده وحتى لو كانت هذه القضية قضية حقيقية يعني السيد الخوي أين يعيش في المريخ لنفترض أن هؤلاء كذبوا وزوروا وعندهم الخاتم وأصدروا الفتاوى ضد السيد الشيرازي ونشروها السيد الخوئي أطرش أعمى أصام في أي مكان يعيش ألا تصل إليه الأخبار ممكن هذا الكلام وخصوصا مثل هذه القضية حينما تنتشر يأتي الناس يسألون السيد الخوئي مباشرة حينما انتشرت الأوراق الناس رجعوا إلى السيد الخوئي وسألوه مباشرة لكن هذا كذب كذب في كذب نعم 
السيد الخوئي لا علم له بحقيقة الأراجيف هو يوافق على ما يقولون له نعم هذا الكلام صحيح فإذا كان المقصود من كلام سيد جمال الخوئي بأن سيد الخوئي لا ذنب له في ذلك وإنما الذنب ذنبنا وأنا أعتقد يقصد هذا المعنى لكن هناك سوء في التعبير ربما من سيد هاشم القزويني أو من سيد حسن الكشميري هناك سوء في التعبير وإلا هذا غير ممكن أن سيد الخوئي لم يكن قد علم أو قد سمع بالفتاوى التي انتشرت في كل مكان عن السيد الشيرازي وجاء الكثير من الناس يسألون السيد الخوئي خصوصا من الخليج بشكل مباشر وجها لوجه كيف لا يعلم لكن يبدو أن المقصود هو هذا إذا كان المقصود هو هذا نعم أنا أصدق سيد جمال في هذا الحديث أما بهذه الصيغة لا أصدقه وأسيء الظن فيه ولربما عنده حاجة في باله شيء ومثل هذا يحدث كثير وإحنا أولاد القرية وكل من يعرف خيه مطالب أخرى كثيرة لكنني أرى الوقت يجري سريعا الآن صار عندنا خمسة مواضع في الجانب العقائدي خمسة مواضع في الجانب الفكري والعلمي والبحث النظري خمسة مواضع في اتخاذ المواقف والقرارات حتى هذا الكلام الموجود في تفسير البيان هذا موقف موقف حين يحذف شيئا يشير إلى البراءة ويحذف شيئا يشير إلى الولاية هذا موقف وهذا مرده إلى الارتباك العقائدي والأموال آثارها واضحة في هذا التحقيق العظيم حينما حرف الكلام السيد حذف الكلام وأيضا طبع بأموال الشيعة فحذف الكلام حذف كلام أهل البيت وحذف الكلام الذي هو في شأن هذا المخالف حذف الكلام وجاءت المؤسسة مؤسسة التحقيق والطبع والنشر مؤسسة الجهل التي تتعامل مع الكتب بهذه الطريقة هذه مؤسسة تجهيل وليس مؤسسة تحقيق هذه مؤسسة غباء ونحن نعيش الآن في القرن الحادي والعشرين المصادر متوفرة في كل مكان ومعجم ياقوت الحموي موجود موجود على الانترنت في كل مكان موجود هذا الكتاب كتاب معروف ومشهور ولكن هذه هي الصورة هل هناك صورة أوضح من قصة سيد جمال الخوئي مع سيد الشيرازي يطلب براءة الذمة لأنهم هم الذين صنعوا هذه القضية سيد الخوئي ما كان على علم لا يعني أنه لم يصدر الفتاوى هو الذي أصدر الفتاوى لكنه اعتمادا على أراجيف وأكاذيب صنعوها هؤلاء هذه هي مؤسستنا الدينية وهنا يذبح حديث أهل البيت هنا يذبح وسترون والله في الحلقات الآتية كيف ذبحوا 
تفسير الإمام العسكري بمثل هذه الترهات ذبح بالدجل وبالتحريف وبتحريف منقول عن تحريف ومن دون مراجعة ومن دون تحقيق والله سأثبت لكم ذلك من خلال الطبعات ومن خلال الكتب وسترون ذلك بأم أعينكم إلى هنا أكتفي والحديث له صلة وصلة وصلة يبدو أن حديثنا سيطول الحلقة القادمة سأتناول فيها أيضا مجموعة من الفيديوات أيضا اخترت خمسة مواضع فخمسة من العقيدة وخمسة من الفكر والبحث العلمي وخمسة من المواقف والقرارات وخمسة من الفيديوات خمسة من الفيديوات انتظروني معها في حلقة يوم غد قتاما أقول زهرائيون نحن زهرائيون نبقى زهرائيون زهرائيون والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح